0: Je luistert naar de Stijgers podcast. De podcast voor zoekers naar en vinders van de levende God. In deze podcast verdiepen we ons in de grote vragen over God, het geloof en het leven. We zijn daarbij meer dan een podcast. We zijn een kerkplek in Bergzoek waar we met elkaar samenkomen. Iedereen is welkom, ongeacht je achtergrond en visie op het christelijk geloof. De opname die je straks hoort is een gedeelte van onze tweewekelijkse samenkomst. Wil je meer weten over Stijgers? Dan komen we graag met jou in contact. Je kunt onze socials en onze contactgegevens vinden in de beschrijving van deze aflevering.
1: Uh, we lezen een stukje uit Romeinen 15, vers 1 tot en met 7. Wij. De sterken moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en ons niet hun eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en ontbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Integendeel, er staat geschreven. De smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen. Opdat wij door de volharden en door troost putten uit de schriften zouden blijven hopen. Mogen God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.
0: Doe je ogen even dicht. Stel je voor dat je een paar dagen verder, een paar dagen terug thuis komt bij je huis. Van je werk, school, studie, sport, afspraak met vrienden, vriendinnen, boodschappen doen. Je doet de buitendeur open. Je stapt naar binnen, hangt je jas op, doet je schoenen uit en dan, dan valt je iets op. Je denkt iets te ruiken. Je opent de volgende deur naar de woonkamer of de keuken en dan ja, inderdaad, een subtiele vleug Kaneel. Is het? Ja, het is. Heerlijke, vers gebakken appeltaart. En je mag je ogen weer open doen. We denken vandaag na over waar voel jij je thuis. En als je wel eens een huis hebt verkocht of gekocht, dan is een van de tips die je krijgt of een van de dingen die je tegemoet komt vers gebakken appeltaart. Net voordat die potentiële kopers komen, die mensen die komen kijken, zorg dan dat je een, een appeltaart hebt gebakken zelf, die eigenlijk nog dampt, net uit de oven is op het moment dat de eerste kijker aanbelt. Of als je het echt goed wilt doen, iets eerder, zodat die geur al een beetje door het huis gegaan is, want vers gebakken appeltaart, blijkt uit onderzoek, geeft een thuisgevoel. Dat is wonderlijk eigenlijk, dat een, een, een gevoel ruikbaar kan worden En wat maakt appeltaart nou huiselijk mijn schoonmoeder bakt heerlijke appeltaart en daar voel ik me thuis mijn eigen moeder bakt geen appeltaart dan voel ik me ook thuis wat maakt dat je je ergens thuis voelt en andersom hoe creëer je zo'n setting een plek waar anderen zich thuis voelen bij jou, misschien ook wel hier. Het thema van vandaag is waar voel jij je thuis? Maar jij noemde het net al, misschien is dat niet de goede vraag. Misschien gaat het niet over waar, maar over met wie voel je je thuis? Of wanneer voel je je thuis? Welke omstandigheden zijn er nodig om dat gevoel te hebben? En wat is dat gevoel dan? Home is where the heart is. Staat er op de kussentjes van de Action en de houten potjes bij... De Xenos. Het is een uitspraak van een tijdgenoot van, van die Paulus, waar we net wat woorden van lazen. Van Plinius de Oudere. Die naam mag je weer vergeten. Was een Romeinse auteur, filosoof, eh, onderzoeker en ook nog eens legeraanvoerder van de legers ter zee. En hij is ook ooit nog eens bij ons in de buurt geweest. Hij was namelijk in het begin van zijn carrière gestationeerd in Xanten naar bij de Duitse grens, twee uur rijden vanaf hier. Schappig hoe je duizenden jaren geschiedenis, en duizenden kilometers kunt overbruggen door je af te vragen waar die uitspraak Home is where the heart is vandaan komt. Ik weet niet of je thuis zulke kussentjes hebt, of zulke bordjes, of dat er ergens staat. Hier doen we dit of dat of dat wel, en dat en dat en dat niet. Dat is Een hele industrie zou je kunnen zeggen. En dat raakt ergens aan een menselijk verlangen om je thuis te voelen. Om zo'n plek te hebben. Plaatsen, momenten, mensen hebben we nodig om ons thuis te voelen. En in de verhalen die we in de Bijbel vinden, zie je dat verlangen ook terug. Al heeft het daar een wat andere kleur, zou je kunnen zeggen. Want in het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament noemen we dat, daar zie je verhalen van een volk. Het volk Israël. En die zijn op zoek... Naar een thuis. Eerst worden ze bevrijd uit slavernij. Trekken ze uit Egypte weg. En een paar honderd jaar later. Keren ze terug uit ballingschap. Die gedwongen emigratie. Die zij moesten ondergaan. En die ballingschap. Die vervreemding. Losgemaakt worden van een thuis. Dat is een, een belangrijk thema. Wat je door de hele Bijbel. Terugvindt. In verschillende vormen. En dat ons als. Gelovigen eraan herinneren dat we mensen zijn die altijd een beetje vreemd, vreemdeling zijn. Gasten op doorreis. Ergens altijd ontheemd. In het gedeelte dat we net lazen, die woorden van Paulus, daar klinkt een soort tegenstem, een ander verhaal. Er zijn allerlei thema's al langsgekomen in die brief van de Romeinen. En een van die thema's is vrijheid. Paulus heeft het gehad over vrijheid en hij zegt in het kort, als je gelooft in Jezus, dat Hij jou bevrijdt van zonde, van de missers die je maakt, die er om je heen wel of niet door jou toe doen gebeuren, en daar je leven aan toe wilt wijden aan die Jezus, dan ben je vrij, bevrijd uit ballingschap, opgestaan in een nieuw leven. Maar hoe ga je om met die vrijheid? Daar hebben sommigen het moeilijk mee. Dat is een beetje de situatie waar Paulus over schrijft. Wat, wat doe je wel en wat doe je niet als leerling van Jezus? En wie bepaalt dat? En wat als een ander in de gemeenschap daar andere dingen over denkt en doet dan jij? En daar zijn we bij de kern van de zaak. Paulus zegt, we moeten hen helpen, die ander. Niet bezig zijn met wat goed is voor jezelf, dat hij Jezus ook niet Ieder moet doen wat goed is voor de ander en wat de ander helpt. En dat is geen individueel advies, iets om eens over na te denken... ...maar je zou kunnen zeggen een soort route die Paulus schetst voor mensen die zichzelf kerk noemen. En Paulus noemt Jezus als lichtend voorbeeld, want Jezus zocht ook niet zijn eigen belang. Hij zocht wat goed is voor een ander... En dat is de uitdaging die Paulus neerlegt bij die kerk in Rome. Accepteer elkaar vol liefde, want Jezus heeft jullie vol liefde geaccepteerd. Je zou kunnen zeggen dat Paulus in, in wat hij vertelt bedenkt dat, dat het leven en sterven van Jezus zijn opstanding de basis zijn van een, een, een gastvrije, een welkome, een open gemeenschap. Een gemeenschap die niet bestaat om het zelf fijn te hebben, die zichzelf dient of wil rechtvaardigen maar die welkom is en optrekt met de zwakke en dat de kerk bij uitstek de plek is waar die ander die buitenstaander die ontheemde welkom is Ontheemd. dat is een prachtig oud rauw woord waar zoveel in samen kan komen het komt van het Engelse home trouwens, net als heimwee. En als we het met wat creativiteit naar vandaag trekken, zou je kunnen zeggen, onttuist. Niet meer thuis. En ontheemd kan zijn dat je hals over kop je huis moet verlaten, omdat er bollen, bommen dreigen te vallen. En dat is vreselijk. En dat gebeurt in de wereld van vandaag. Maar het kan ook anders. Dichterbij. Dat je gevoel van thuis kwijt bent omdat je jezelf niet meer kunt vinden. Of ontheemd, ontthuisd in je eigen gezin waar, waar thuis niet meer thuis is door de dingen die zijn gebeurd. Of ontheemd in je geloof omdat God niet thuis geeft. En in de wereld van vandaag is dat oude woord ontheemd. Akelig actueel. Ook al wordt het misschien niet zo vaak gebruikt in de nieuwsberichten die je om de oren kunnen vliegen, het is er wel ontheemd dat thuis weg is. Thuis als gevoel, als plek, als moment waar mensen samenkomen. Mensen bij wie je thuis kunt zijn. En dat geldt vandaag voor Palestijnen, Gazanen, Israëli's, Oekraïners, Armeniërs, Syriërs, mensen uit Jemen. ...nog zoveel andere plekken. Dan zitten wij hier in Bergse Hoek. We krijgen dat een beetje mee. Het is te veel. Te groot. Te moeilijk. Ontheemd. Wat kunnen wij doen? Hoe gaan wij goed om... ...met de vrijheid die wij hier hebben? De vrijheid om partij te kiezen. Om argumenten te wegen te gebruiken of te verwerpen. De vrijheid om weg te zeppen, om door te zwijpen, om door te gaan met ons leven alsof, alsof er niets aan de hand is. Heb je het moeilijk met die vrijheid? Dat is waar Paulus het over heeft. Vrijheid is wat anders dan maximaal genieten van wat je kunt doen of kunt laten... Maar vrijheid geeft je de opdracht om een richting te kiezen. En de vrijheid om te worden wie je bent en te zijn wie je wilt zijn geeft op een bepaalde manier ook een verantwoordelijkheid mee. Om de dingen goed te doen. En om dingen goed te kunnen doen moet je weten wat de goede dingen zijn. En dat is soms best lastig. Neem nu bijvoorbeeld de situatie in Gaza. Zoveel berichten, zoveel mogelijke perspectieven, zoveel woorden die afstand creëren, vooroordelen, de ander wegzetten. Deels terecht, soms ook niet, soms niet helemaal. Ongelooflijk ingewikkeld. En dan die woorden van Paulus over elkaar vol liefde accepteren, doen wat de ander helpt. Dat zijn woorden waar je eigenlijk wat langer over na zou moeten doen en denken. Want thuis moet je doen. Liefde moet je doen, welkom moet je doen. En thuis is daar waar mensen liefde en welkom doen. En als dat gebeurt vanuit de liefde van Jezus als stuwende kracht... Jezus die mensen vol liefde accepteert, ongeacht de shit die je hebt meegemaakt, gedacht of gedaan. Als die liefde meekomt in onze liefde, als de open armen van Jezus over onze open armen staan, dan komt er licht. En dan is er hoop. En dan kan de kerk een plek zijn waar Gods liefde geproefd, gezien en gevoeld kan worden. En dan kan de kerk een thuis worden voor mensen die ontheemd zijn. Op dat moment stap je in de kerk een ander verhaal binnen, een andere wereld. Daar zijn we ook nogal mee bezig, andere werelden trouwens. Gefascineerd door ja, online series over ruimtereizen, toekomst, parallele universa, AR, VR andere werelden dan die van onszelf. En tegelijkertijd hebben we op allerlei manieren de behoefte om iets te delen van wat we wel zelf echt meemaken. Wel of niet met filter. Je zou kunnen zeggen in, in de kerk, in die plekken waar Paulus brieven aan schrijft, daar vluchten we niet weg voor de werkelijkheid, maar stappen we in het verhaal van God. En in dat verhaal worden we gevraagd om gewoon te komen zoals we zijn. Je hoeft jezelf niet eerst op te poetsen. Een stukje van je verhaal achter te laten. Van je twijfels, van je vragen. Van de dingen die je hebt meegemaakt. Die mogen er zijn. En op het moment dat het verhaal van God. Jouw verhaal kan raken. Dan ontstaat er. Nieuw leven. Nieuw leven van waaruit je. Jouw bestaande leven, alles van nu tot de volgende keer dat je hier weer bent, hopelijk positief doortrekt. Nieuw leven wat je helpt om voor de mensen die op jou weggebracht worden, op je werk, je studie, waar je ook bent, om een stukje thuis te zijn voor mensen. Liefde te delen. Dat is een hele wonderlijke liefde. Uh, daar kan ik nog heel veel woorden over uh, kwijt. Dat ga ik niet doen. We gaan luisteren naar een lied wat iets zegt over hoe die liefde je aan kan spreken.
2: all my failures away Not for what I've done but just because but not for what Still, still.
0: Dit was de podcast voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Vond je de aflevering leuk? Vergeet ons dan niet te volgen op de socials. De link staat in de beschrijving.